0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。你们好，我是大力丸。节目一开始呢，还要再次宣传一下咱们的微信号哈，是微信搜索 D A L I S H I 101202303404都可以啊，就大历史的英文拼写啊，让喜欢历史的我们在群里面不见不散哈、啊。今天讲什么内容呢？首先呢，要感谢我们的听友帘外西楼，哎，带给了我们一期不错的内容啊。虽然说呢，里边的这些主人公都是咱们的老熟人，可是有句话讲啊，酒是越放越香嘛。咱们的老酒换新瓶，一定有不一样的味道哟。不信的话，您来亲自尝一尝哈。我说一个社会现象吧，就是现在这个坑父母的熊孩子特别特别多，没错吧？可是你知道吗？在古代啊，有很多名人恰恰相反是被长辈坑过，而且是往死里坑的这个节奏。比方说，在古代有些长辈做事不小心被皇帝抄家灭族了啊，这是最普通的一个坑孩子的方式。但是他们本身并不是想把家人带向灭亡啊。可是呢，有些人在历史上明知自己的所作所为会给家人带来灭顶之灾，却还要这么去做。比方说，伍子胥的老爹伍奢，萧衍的大哥萧绎，以及项羽的叔叔项伯。啊，这些都是典型代表啊！今天我们就来扒一扒他们的黑历史啊。那咱们先讲第一位好了，第一位伍子胥。哎、哦、呦，那可是家喻户晓的人物哈、啊。我们现在吃粽子有一半功劳，要感谢伍子胥哈。他呢原本是楚国人，后来实在活不下去了，就身怀灭门之恨，逃到吴国，最后发达了。对，就是那位哈、啊。你像你什么昭关一夜白头啊，七星龙渊，千金小姐，端午节等故事，都与他有关。甚至刺杀吴王僚的专诸，也是他推荐给当时吴王阖闾的，可见历史上也是一号响当当的人物。可是你知道吗？当年他差一点就被自个儿老爹活活坑死。哎，这话怎么说的呢？原来啊，当时楚国的这个楚平王昏聩无道，恰好有一个奸臣，他比较信任啊，天天给他刮耳风啊。大王啊！太子要谋反！太子要谋反！太子要谋反！呃、疑心症很重的这个楚平王，竟然最后信以为真，踢你那的，这还得了？想抢寡人的位置，谁都得死啊！下令，直接就把太子要抓住干掉！啊。幸亏呢，太子听到风声，早就逃到宋国去了。然后呢，楚王就把太子余党全部抓起来，其中就包括太子的老师伍子胥的老爹伍奢。武当时楚平王就问他呀：“太子胆敢谋反，你这个老师当得好啊！”伍奢心里知道这是奸臣造谣的结果，就冷冷的反问：“君王，您为什么因为一个小人而疏远自个儿的亲生骨肉呢？”啊、就把这个楚平王怼得一愣一愣的。寡人的事儿让你管，太子谋反八成就是给你挑唆的。二话不说就把伍奢是关进死牢啊。奸臣呢依然不解气，继续忽悠楚平王，说：“大王，伍奢这个逆贼啊，死不足惜，但是咱们要斩草除根呢、啊。他有俩儿子，据说是文武兼备，不杀死他们，将成为楚国的祸害。何不以免除他们父亲的死罪为条件，把他们诱骗到宫中来做掉呢？”好啊，正合寡人的意。于是楚平王立即派使者对伍奢说。赶紧写信，把你的两个儿子召回，你就可以活命；否则，必须处死。可在这个时候，武奢是怎么说的？您猜猜？面对如此昏聩的、昏聩的、掉渣的君主，他竟然还是一片忠心呐、啊！不顾亲生儿子的死活，如实相告，大王，我的这个大儿子武上善良仁慈，为了我，一定会来陪着我赴死的。可是我这个二儿子伍子胥，哎，那肯定就很难说了。我从小看到大，绝对不会走眼。这小子是性情坚韧、谋略胆识过人的，只怕看见我的书信也不会前来。将来会成为咱们楚国的忧患呐！好家伙，好一个对楚国忠心耿耿的大忠臣！这话说的啊，似乎是没啥毛病。可是你，你再仔细想想，这不对呀、啊。你明明知道楚王不会放过你，还想要了你两个亲生骨肉的命，你怎么能把这两个孩子的真实情况如实相告呢？啊，君让臣死，臣不得不死；君让臣亡，臣不得不亡。我呸！如果是你的话，在那种情况下，你肯定首先要想办法跟楚王先周旋，让俩孩子都脱险才对，对吧？你怎么啥都能讲呢？你这一说，不就是明摆着告诉楚平王哦，我家老大啊，实在。奸臣给你出的这个毒计没问题，搁老大身上肯定见效，他死定了。可是老二伍子胥很难对付啊，你们用这招不行啊，你得多方准备，试试别的招呗。您听听，当父亲的这么说合适吗？啊，幸亏这个楚平王天生大蠢蛋、啊、他没有听信伍舍的话，而是依然让人呢、啊、去给伍子胥哥俩传话啊，说来吧，啊，来到我这宫中，饶你父亲一命。不来呢，马上把他给杀了。果不其然，知子莫如父啊！老大武尚一听这威胁，就准备动身前往了。可是伍子胥反劝道：“哥哥，咱不能去啊！招我俩兄弟二人哪是为了饶父亲一命啊，而是想一网打尽，不留后患。咱哥俩不如现在就逃吧，以后报仇雪恨不迟啊！”那对这一阴谋啊，其实他的哥哥武尚其实也是明白的啊，非常动容的给弟弟解释道：“弟弟啊，我当然知道了，前去并不能救咱爹一命，但是咱爹招我以求活命，我不去的话会悔恨内疚一辈子的，不去还不能报仇，天下人会耻笑的。”就这样呢，武尚把报仇的任务交给了弟弟，而自己选择了父子。当然了。伍子胥也是一番肝肠寸断啊！老婆为了他还悬梁自尽，老爹死了，老哥死了啊！自个儿也是弯弓搭箭，慌不择路，才勉勉强强的逃将出去。那么话说，若干年之后呢？楚平王一轰，楚昭王即位。这个时候呢，身负血海深仇的伍子胥是带着吴国的全部精锐啊，攻进了楚国国都郢，并掘开了楚平王的墓。对这个尸体是鞭尸三百，边打边大骂不止啊！哎呀，这也算是替父亲最后报了仇了啊！当然这是后话了。可是回头咱想想，若是当时楚平王哎真的把武士的话给听进去了哦，你两个儿子都是人中龙凤，跑了会威胁寡人的江山，那简单了，派出我楚国最彪悍的特种部队包围武家啊，撒下天罗地网，给我一网打尽！哼哼。只怕伍子区后头可能连一夜白头的机会都磨得呀，更不用说后来还有什么鞭尸楚平王啊，甚至就是历史课本的春秋小五霸，哪里有阖闾的位置呢？所以你看啊，至亲坑不坑啊？坑死个人呢、啊、好，一个讲完了哈、啊，我们按照时间顺序，下面来讲谁呢？话说在南朝的时候呢，建立了南梁的梁武帝叫萧衍，对吧？其实呢，他原本有个大哥，唤作萧绎啊。那么，在萧衍没有当皇帝之前呢，哥俩呢都是南齐的臣子，当时的皇帝呢，哼，是历史上有名的昏君萧宝卷。哎呀，这位皇帝把很多糊涂事历史上都玩出了新高度啊！什么卖官鬻爵了，不理朝政啊，啊，跟他荒诞的短暂一生干的那些七七八八的事来比的话，真的都不算个啥、啊。你像什么至尊屠肉、贵妃沽酒啊，这历史上都没谁了啊。很多朋友可能不知道这两个小典故吧、啊？哈，我们简单说一说哈、啊，就是萧宝卷这个人呢，他真的有人格缺陷，性格内向，很少说话，不喜欢跟大臣接触，但是常常是出宫闲逛，而且每次出游呢，一定要拆毁民居，驱逐居民，绝对是个怪咖，拆迁大队的队长吧？因为南朝的皇帝我们都知道哈、啊，大多是奢侈浮靡，萧宝卷尤甚呢，而且他还有个毛病，极其吝啬钱财。还特别喜欢干屠夫、商贩之类的事情，曾在宫苑之中是设立市场，让太监来杀猪宰羊，宫女呢是沽酒卖肉。他媳妇儿潘妃充当师令，自己呢担任潘妃的副手，好嘛，整个一顽童啊。那么还有更荒诞的，就是萧宝卷在位的时候呢，他一个月当中有二十多天要外出，有时白天，有时夜晚，是入富市取物，无不当尽啊，看着谁家有钱，通通拿走。他又不愿意被人看到，谁遇上呢？就要格杀勿论。他也觉得这个事丢人啊，因此呢，地方官员时刻留意，每见他出宫，立即奔走呼告，驱逐百姓，使道无行人呢、啊，库存空屋，一时工商莫不废业啊！这不是杀光、抢光、偷光吗？这不是皇家土匪奉旨抢劫吗？不仅大街上的人都要赶出去，就是临街的、家中休息的也不行。不仅要求普通百姓回避，高官也要如此。更令人发指的是，呃、有一回呢，萧宝卷出行，正好碰到了一个叫做王敬斌的太守死在家中啊。王敬斌的家人就恳求前来赶人的官差让他们留下，只要留下一个人看守就可以。可是呢，前来执行命令的官差也不敢同意。最后呢，王敬斌的家人都被赶得远远的。等到萧宝卷玩够了，回到皇宫之后，王敬斌的尸体呢已经被老鼠吃得残缺不全，真是惨惨惨。啊、如果呢？这就是萧宝卷干的全部的坏事啊！那还差远了。这小子呢，不光荒唐，还是个嗜血成性的主，任用奸佞，滥杀顾命大臣，搞得整个国家风雨飘摇，朝廷动荡不安。所谓是哪里有压迫，哪里就有反抗啊！这样一个皇帝，自然要激起无数人的抗争啊！当然了，出于对国家的忠诚，也会有很多将军出来评判。而萧衍的大哥也是南齐末年名臣萧绎，就是其中的一位。话说有一回啊，萧宝卷这玩意儿逼得连对南齐开国皇帝萧道成及其之后的三代君主都有辅佐之功的大将军，叫做崔慧景，都聚兵反叛了。而且叛军气势浩大，政府军是抵抗不住啊，连萧宝卷居住的台城都被叛军是团团围住。此时，萧绎是临危受命，经过艰苦卓绝的战斗，最后成功打败了叛军，救出了被围困的萧宝卷。他自个儿呢，也因为这件大功啊，官至上书令。可是萧逸，你要知道，你对国家忠心耿耿没问题。可是你的老板那是个喜怒无常、杀伐无度的昏君加暴君，你得时刻提防着小金，难免有一天落得和其他大臣一样的下场啊。可是呢，性格耿直的萧逸，他不。他对看不惯的事情，他就要说；危害国家的人，他就要管。结果呢，很快得罪了朝中不少的小人，那还有好吗？最后在小人的构陷之下，萧绎最终迎来了昏君萧宝卷赐死的毒酒。那么当时呢，看着皇帝赐来的一杯毒酒，不知道萧绎有没有后悔？我想。他应该没有啊，因为他真的是少有的大忠臣。当时呢，他不仅仅没有后悔自个儿把萧宝卷救出来，反而对前来执行命令的人郑重其事地说：“请告诉皇上，臣死不足惜啊！可是家帝雄才大略，其坐拥的雍州是兵强马壮，知我已死，必定是起兵报复，我身为朝廷担忧矣。”那你为了一个不修德行、骄奢淫逸、任用奸佞、滥杀无辜的狗皇帝，竟然把自个儿的亲弟弟直接都给卖了啊！还是临死之前对皇上、对国家的一番肺腑之言。我的妈呀！幸好呢，萧宝卷他也没有当回事啊，也幸好萧衍是善于伪装，否则哪还有后来的什么南梁啊？所以你说哈，这个至亲到底坑不坑哈？最后呢，我们再来讲讲大家伙儿都很熟悉的项伯。哎，前头我们讲的这个武奢和萧绎，我们都把它归为愚中的一类、啊，这君让臣死，臣不得不死啊，啪啪啪老一套。可是这位项伯跟他们比不一样，他在坑侄子的路上哈，哈，可有自个儿的小算盘啊。这说起来，他侄子是谁？西楚霸王项羽是也哈、啊。在《史记》就是司马迁的笔下呢，我们不是很熟悉那个鸿门宴嘛，那是历史转折点的大戏，司马迁写的极好啊。文中啊，这个刘邦啊是亲自赴宴，按道理说那是深入虎穴、危机重重的哈。而且楚汉两方人马在整个宴会当中是暗中较劲、剑拔弩张。可是呢，在这个故事当中，让大家大跌眼镜的是，明明呢，我们这个项伯和项羽都姓项，是一家子啊。他无论如何，这这也得向着项羽阵营不是吗？鸿门设宴，这绝对是一个千载难逢的机会。只要项羽杀了刘邦。哎，能不能最终当上皇帝不讲，山大王那肯定可以再多做几年的呀。可是当晚呢，就是因为项羽这个所谓的亲人的反常表现，是彻底为项羽埋下了垓下之战惨败自刎的恶果。那么话说，早在鸿门宴发生之前，这个项伯干的就已经很不像话了啊。当时呢，项羽有一回非常恼怒刘邦守着函谷关不让自个儿进入。又听说呢，刘邦已经攻取了咸阳城，非常恼火呀，就准备进攻函谷关，并把刘邦杀了。就在项羽的四十万大军在新丰鸿门市磨刀霍霍的时候，从项羽的阵营当中，竟然嗖哈一匹快马直接哒哒哒哒哒飞奔到刘邦的大帐，结果下马一看，这匹马的主人正是项伯，他要找的人呢，乃是刘邦的心腹张良。因为张良救过项伯的命啊，所以项伯要利用这个机会还人情。听说这件事之后呢，张良没有任何的犹豫，转身就进了刘邦的大帐。接着主仆二人商议一番，就稍微给项伯点甜头。这个项伯竟然变成了他们的提线木偶。在最后呢，这个项伯和刘邦竟然还结成了儿女亲家哈、啊。项伯是究竟如何被一步步洗脑的，不得而知。总之吧，他竟然跑到侄子项羽面前说：“我啊，你叔叔啊，担保刘邦。”没有自立门户的心思，竟然堂而皇之的给项羽的死敌刘邦背书。后有呢更夸张，我就觉得他真的是被洗脑了哈！竟然是主动的配合陈平的离间之计，成功的帮助刘邦瓦解了项羽内部，导致范增惨死，楚军也搞得人人自危，人心惶惶啊！但是让我觉得更坑的这个事儿呢，还在后头，就是刚才说了，鸿门宴，刘邦他不是来了吗？刘邦当时处于弱势啊，结果宴会开始啊，一番简单的吃吃喝喝之后呢，项羽的一个堂弟叫项庄，便在席间舞起了剑啊，嗖嗖嗖嗖唰唰，企图是刺杀刘邦。那都是亲人，你看差别咋就这么大呢？啊，项伯身为项羽的至亲，竟然在这个时候充当了刘邦的保护人呢、啊。实际说，项庄拔剑起舞，项伯亦拔剑起舞。常以身意必配功，必以沛公装不得机啊，当人肉盾牌啊。当时的情况是，樊哙还没有进来啊，项羽也没有阻拦夏庄的意思。若是项伯不出面，刘邦的结局真的说不准啊，指不定后头就没有什么大汉帝国了。总之，鸿门宴的结果就是刘邦他跑了，汉楚两军是正式开打。有人就说了，哎呀，当时项伯是受到刘邦的蒙蔽啊。他就是一个时代人啊，真的认为刘邦没有另起炉灶的心思才这么做的。毕竟刘邦在历史上堪称表演艺术大家，糊弄一个项伯还是很轻松的。可是各位有没有想过，后来发生的事情让人觉得项伯搞不好他就姓刘啊，压根儿是刘邦派来的卧底？那不是有一次我们都很熟悉那个故事吗？项羽抓了刘邦的老爹，这放到案板上推到阵前呢，扬言。刘邦，你投不投降？你不投降的话，我直接把你老爹给煮了啊！谁曾想到，刘邦这个不孝子，反而是笑嘻嘻的说呵呵呵：“咱们都是兄弟，我爸就是你爸，你把咱爸给煮了，别忘了给我分一杯羹哦。”项羽气坏了，你那别怪我手下无情了，来人，把这个糟老头子给我蹲了！哎，话音刚落，大王且慢。我们的项伯同志又一次站出来了哈、啊，而且对项羽啊义正言辞地说：“大王、啊，天下事未可知，且为天下者不顾家，虽杀之无益，只益祸耳啊！天下的事儿呢还不可预料啊，况且争天下的人是不顾家的，即使你杀了他父亲也于事无补啊，只是增加祸患而已。”叔叔既然说话了哈、啊，估计这个项羽。哎呦，是个叔叔控哈！他竟然是愤然收了手啊！于是刘邦的老爹和刘邦的老婆孩子也是死里逃生。从此之后呢，刘邦就再也没有什么后顾之忧了，而是与项羽死磕，最后是一统天下。我们反过来再想一想啊，如果没有像这位胳膊肘往外拐的项伯几次神助攻，刘邦他能够创造大汉江山吗？那么随着项羽的死。大汉朝建立了，项伯果然因为功劳大大，摇身一变被赐姓刘，唤作刘伯啊，还成了新鲜出炉的摄阳侯。这件事儿，这透露着无比的讽刺啊！那值得一提的是，项伯不是去世了吗？他的儿子叫做项居，被判有罪，不能继承爵位，摄阳侯没有世袭。而且他的另一个儿子叫做项由，因谋反被灭三族啊。扶着这个结局，对于背叛亲人、背叛主共、背叛祖国、专坑自个家人的刘伯来说，求全之价可以明目好，感谢收听本期节目，我们下期再会，拜拜。